0: Wir lesen aus Hexenherz von Barbara Frischmuth mit freundlicher Genehmigung des Aufbauverlags Hexenherz
1: Du gehst mir auf die
0: Eier. So so, früher hatte es immer, du gehst mir auf den Keks, geheißen. Seit einer Woche waren die Eier dran. Auch hatte Rupi zu riechen begonnen, vorbei der süße Kinderschweiß. Es erinnerte sie an den Turnsaal, wenn zuvor eine Bubenklasse geturnt hatte.
1: Sieh die Socken aus.
0: Sie behielt den Deckel des geflochtenen Wäschekorbs in der Hand. »Wieso?« Er hatte die Beine angezogen und die Arme drumherum gelegt. »Weil ich es sage.« Sie war ihm draufgekommen, dass er sich öfter in der Garage versteckte und hatte ihn heimlich dabei beobachtet, als er seinen kleinen Schwanz wie eine Pistole bediente. »Die Unterhose auch. Wird's
1: bald?« Rupi rollte über das Sofa und blinzelte nach einem Fluchtweg. »Tch, du spinnst!« das Zeug muss heute noch in die Maschine. Mutter hat mich drum gebeten.
0: Sie ließ den Deckel des Korbes fallen und nahm die Verfolgung auf. Doch als sie ihn in die Enge getrieben hatte, ließ sie es plötzlich. Er würde um sie schlagen, wie verrückt. Tante Irma aber hatte ihr neulich eingeschärft, besser auf sich Acht zu geben. Von Schlägen auf die Brust konnte man Krebs bekommen. Das sagst du nur, um dich wichtig zu machen. Ruppi hockte wieder auf dem Sofa. Sie schwieg und er verlor die Lust am Herumgestreite. Eins ums andere packte sie die schmutzigen Wäschestücke in einen weißen Plastikkorb. Da hast du. Die Socken und die Unterhose kamen geflogen und Ruppi stand hinter ihr, im Pyjama. Sie hatte gar nicht bemerkt, wie rasch er sich umgezogen hatte. Geh und putz dir die Zähne. Ganz konnte sie es doch nicht lassen. Auf die Eier, runste er, schlicht und einfach auf die Eier. Angeber. Sie verließ mit dem Korb unterm Arm das Zimmer. Mutter war auf einer Tagung.
1: Du weißt gar nicht, wie sehr du mir damit hilfst, Sabine.
0: Sie hatte sich wieder um den Finger wickeln lassen. Und nun kam der schlimmste Teil. Sie machte das Kellerlicht an und stieg hinab, Stufe um Stufe. Sie würde einmal die Waschmaschine im Badezimmer haben. Kühl hauchte es ihr entgegen und eine Spinne lief vor ihr her, offensichtlich auf der Flucht. Vielleicht gelang es der Spinne den, der ihr hinter dem Treppenvorsprung auflauerte, für einen Augenblick abzulenken. Gerade lange genug, dass sie entwischen konnte. Es war neulich nachts im Fernsehen gewesen. Eine Frau stieg, die Einkaufstasche unter den Arm geklemmt aus ihrem Auto in der Tiefgarage. Keiner da und doch... So wie die sich umschaute und zum Aufzug hastete, war klar, dass da doch einer war. Sie fragte sich, ob ihr Gesicht ähnlich angespannt wirkte und ihre Augen auch so flackerten, während sie Stufe um Stufe tiefer sank. Lächerlich. Das hier war ein Privathaus und keine öffentliche Garage. Eine Tür schlug zu. Äh, Scherz beiseite, wollte sie laut und deutlich sagen, aber es kam nur als Wispern heraus. Natürlich, Mutter hatte das Kellerfenster gekippt, damit die Feuchtigkeit entwich. Wenn sich da einer durchgequetscht hatte, die Tür zum Weinkeller war mit einer Mineralwasserflasche aufgespreizt. Daher die Zugluft. Sie spürte, wie sich Finger um ihren Hals legten. Die ganze Zeit überspürte sie, wie sich Finger um ihren Hals legten. So als würde die andauernde Vorwegnahme des Schlimmsten sie weniger heftiger schrecken lassen, wenn tatsächlich etwas passierte. Sie feilschte mit dem Schicksal. Wer immer es ist, lass ihn bitte ein Gesicht haben. Am meisten fürchtete sie sich nämlich bei den Filmen, in denen der Mörder unkenntlich war, einen Strumpf übergezogen hatte oder als Clown verkleidet war. Sie würde den Wäschekorb sofort fallen lassen. Was aber, wenn jemand von oben... Sie hatte die Tür offen gelassen. Welche aber hatte dann geschlagen und ging jetzt leise wieder auf... Sie musste sich einen Augenblick gegen die Wand lehnen. Der Schweiß kitzelte sie zwischen den Augenbrauen und ihr Herz lief amok. Saab? Ruppi kam um den Treppenvorsprung gesetzt.
1: Ich brauche mein Angelzeug.
0: Sie hielt den Kopf nun mit beiden Händen.
1: Mach mir die Tür auf. Ruppi brachte
0: die Klinke mitsamt der Metalltüre zum Quietschen. Das Licht im Gerätekeller flammte auf. Hilf mir, sagte sie mit einer Stimme, die um Jahre gealtert war. Hilf dir selbst. Ruppi kramte zwischen den Schieren, während sie die Wäsche in die Maschine stopfte. Etwas fiel von einem Heizungsrohr. Sie erschraken beide. Ein handeller großes Stück Ölfarbe war abgeblättert. Ruppi hatte endlich seine Angel gefunden. Sie würde einfach das Licht brennen lassen, zur Abschreckung. Sie hatte jetzt eineinhalb Stunden Zeit, bis sie die Wäsche wiederholen musste. Sollte Ruppi dann schon schlafen, würde sie sie bis morgen in der Maschine lassen. Dann musste sie aber das Licht jetzt doch ausmachen. Dreh das Licht ab, sagte sie und hielt die Türe auf. Sie war sie, einzig und allein sie. Sabina. Sie sah nur, was sie mit eigenen Augen sah und niemand konnte in ihren Kopf hineinschauen. Die Terrassensteine gaben Wärme ab und ein langer letzter Strahl lag breit und golden auf der Schräge zum Steingarten, der nicht mehr als eine kleine Böschung war. Die hölzerne Bank befand sich bereits im Schatten und sie band sich die Ärmel der umgehängten Jacke vor die Brust. Mutter schaute sich oben die Nachrichten an. Später musste sie noch einmal in die Klinik, obwohl sie gar nicht Dienst hatte. Wieder einmal. Das Buch lag aufgeschlagen vor ihr auf dem verrutschten Tischtuch. Ein Tausendfüßler nahm seinen Weg über die Seiten. Sie hob die Hand, schloss Daumen und Zeigefinger und sagte, Bleib stehen. Der Tausendfüßler krümmte sich und tastete mit seinen Fühlern die Luft nach Empfindungen ab. Nicht, dass er sich nicht mehr bewegte, aber er kam nicht voran. Sie konnte es selber kaum glauben. Schnelles Blut erwärmte ihre Herzgrube. Jetzt troll dich. Es dauerte eine Weile, bis der Tausendfüßler sich weiter in die eingeschlagene Richtung schob. So, als könnte er selbst nicht fassen, was ihm da widerfahren war. Es klappte also. Sie legte die Hand wieder auf den Tisch und streckte die Finger. Sie würde sich den Film heute Nacht nicht ansehen. Von ihr aus konnte Rupi in Mutters Zimmer schleichen und alleine glotzen. Sie war es leid, immer noch das Kindermädchen zu spielen. Ihr graute vor den vielen, sich ängstigenden Schauspielerinnen, deren Augen die Lieder zu springen drohten vor dem ganzen sich wiederholenden Aufbau der Angst, mit seinen vorhersehbaren Höhepunkten, an denen sie immer wieder zu Tode erschraken. Und wie dumm diese Frauen sich anstellten, wie sie ihren Verfolgern in jede noch so primitive Falle tappten, keinen Hinweis verstanden und keine Zeichen lesen konnten. Und danach lag sie schweißgebadet da, in lähmender Überwachtheit, die ihr jedes sich rühren unmöglich machte, als sei Reglosigkeit schon an sich ein Schutz und als würde sie sich verraten, wenn sie sich im Bett umdrehte. Eine Krähe stocherte im Rasen, der nie ein Rasen werden würde über all dem Bauschutt, ohne sie aus den Augen zu lassen. »Ich glaube, ich kenne dich«, flüsterte sie, und die Krähe hackte mit dem Schnabel auf eine jener ekligen Nacktschnecken ein. Aber selbst ihr schien dabei der Appetit zu vergehen, sie fraß sie nicht. Sie würde von nun an viel genauer hinschauen auf das, was sich nicht im Fernsehen abspielte. So wie sie längst schon bemerkt hatte, und das noch bevor die Krähe mit dem ihr eigenen Gezehte aufgeflogen war, dass hinter dem Haus ein Auto parkte und jemand von dort her nach dem zweiten Eingang suchte. Die Bank war nun vollkommen im Schatten und sie beobachtete, wie vorsichtig der mann sich auf den kücheneingang zubewegte, in dessen verlängerte achse sie saß. er bückte sich nach einem stein. das sollte wohl eine überraschung werden und versuchte, ihn ans fenster im oberen stock zu werfen, hinter dem das blauweiße licht des fernsehers hin und her sprang, traf aber nur den rahmen. es rührte sich nichts. Ihre Mundwinkel dehnten sich zu einer Art Grinsen, bevor sie plötzlich »Sie wünschen?« rief. Sie konnte ganz genau sehen, wie es den Mann herumriss, und es erfüllte sie mit unendlicher Genugtuung, auch wenn er sich gleich wieder zu fassen schien. »Ich suche Frau Dr. Arndt.« Wahrscheinlich hatte Mutter ihm eingeschärft, nicht die ganze Familie aufzuscheuchen, wenn er sie abholen kam. Oder sie hatte ihm noch gar nicht erzählt, dass sie Kinder hatte, die überall im und um das Haus herum anzutreffen sein würden. Sie deutete nach drinnen.
1: Erster Stock, zweite Türe links.
0: Und konnte es sich nicht verkneifen, ihm hinterherzurufen.
1: Aber die Ambulanz ist in der Käfergasse.
0: Die Krähe war noch einmal zurückgekommen, so als habe sie etwas vergessen. Oder ging es um einen letzten Blick des Einverständnisses? Jedenfalls zwinkerte sie der Krähe zu und sie hätte schwören mögen, dass die nickte, diesmal ohne dabei eine Schnecke zu durchbohren. Etwas in ihrem Inneren nahm Gestalt an. Es war wie eine Herzstärkung. Sie spürte, wie Kraft in ihre Finger strömte. Am wichtigsten war die Aufmerksamkeit, sehen, was andere nicht sahen. sah Rupi hatte in der Küche Licht gemacht. Er streckte den Kopf zur Türe heraus. Bist du da wo? Sie machte Huu! Uh. Aber Ruppi erschrak nicht. Er wusste, dass sie gerne hier saß, geschützt und doch mit vollem Überblick. Ich habe meinen Geldbeutel verloren. Er kam mehr gefühlsmäßig auf sie zu,
1: als dass er sie sah. Was für einen Geldbeutel. »Eine richtige Brieftasche. Jakob und ich haben getauscht. Ich habe ihm einen Floating Ball dafür gegeben. Es ist alles drinnen. Ausweis, Impfpass, Taschengeld.« Er setzte sich neben sie und suchte ihren Blick. »Und du hast keine Ahnung, wo er sein könnte?« Er schnitt eine Grimasse. »Würde ich dich sonst
0: anjaulen?« Sie hob wieder die Hand und schloss Daumen mit Zeigefinger. »Halt die Luft an. Ich muss mich konzentrieren.« Sie setzte sich ganz gerade hin und schloss die Augen. Davor hatte sie noch Rubes verdutztes Gesicht zur Kenntnis
1: genommen. »Dein Geldbeutel, dein Geldbeutel«, murmelte sie. »Dein Geldbeutel, dein Geldbeutel«, hm, »befindet sich unterm Schrank.« Er ist aus deiner Hosentasche dorthin gerutscht, als du die alten Jeans auf den Boden geknallt hast, anstatt sie auf den Stuhl zu legen. Verarschst du mich? Ruppi starrte ungläubig in ihre langsam
0: sich öffnenden Augen.
1: Wenn es mein Geldbeutel wäre, würde ich schleunigst nachsehen, bevor er ans Auswandern denkt.
0: Ruppi ließ die Funken auf dem Kies stieben. Kurze Zeit später hörte sie sein Triumphgeheul. Ihre Mundwinkel reichten nun bald um den ganzen Kopf. Das, was in ihr Gestalt angenommen hatte, lehnte sich befriedigt zurück. Und das war erst der Anfang. Kannst du hellsehen? Ruppi keuchte. So schnell war er hinauf und wieder heruntergelaufen. Sie schaute ihm voll ins Gesicht. Zweifelst du daran? Blöd, Frau. Hellsehen gibt's nicht. Du hast es erraten. Er fingerte sämtliche Fächer der Brieftasche durch, ob nicht doch etwas fehlte. Sie hatte es nicht nötig, etwas zu erwidern. Es war nun vollkommen dunkel hier draußen.
1: Ich sehe, sagte sie wieder mit geschlossenen Augen, einen Mann in Mutters Zimmer. Er steht hinter ihr und legt gerade den Arm um ihren Hals. Sie hat den Fernseher abgedreht. Na, bist du übergeschnappt? Ruppi machte
0: mit der Faust ein paar Umdrehungen auf seinem Hirn. Aber als er aufschaute, war da wirklich kein Fernsehlicht mehr im Fenster. Ruppi rückte ein wenig von ihr ab. Du hast ihn kommen sehen. Sie antwortete nicht, streckte nur die Finger wieder und schloss das Buch. Soll ich nachschauen? Er war aufgestanden und entfernte sich im Rückwärtsgang Richtung Küche. Wenn es dich interessiert... Sie wusste dass die Krähe im Blutahorn saß, ohne dass sie sie auffliegen gehört hätte. Alles nicht wahr, schrie Ruby plötzlich. Ein paar winzige Kieselsteine sirrten aus dem Sohlenmuster seiner Turnschuhe auf die terrakotta in der Küche. Das also war unter Fersengeld zu verstehen. Sie staunte noch immer über den Zusammenhang, der ihr gerade klar geworden war. Wieder einer. So ging das jetzt ununterbrochen. Und bald schon würde sie wesentlich mehr Zusammenhänge kennen als alle anderen. Podcasten ist schon recht viel Arbeit. Wenn ihr sagenhaft unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Steady-Seite vorbei. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen, wenn ihr wollt. Keine Sorge, sagenhaft bleibt weiter gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns dabei hilft, das auch weiter so zu machen. Also einfach auf steadyhq.com vorbeischauen und nach sagenhaft suchen. Danke. Es haben gelesen Sabrina als Erzählerin und Stephanie und unsere sagenhafte Gastleserin Rebecca als Stimmen.